0: Bom, Eu recebi cara. o sininho, então é minha obrigação, é meu dever aqui começar essa live. Então vamos embora. Pavinato está aqui, Russo está aqui, todo mundo seus Vamos, você, vamos à labuta.
1: É, Porque quem labuta é... é filho da pátria.
0: <risos> e você que está em casa também está bem colocado na poltrona, na, na, na cadeira, na cama deitado assistindo, tá? Tá no banheiro fazendo suas necessidades. Vem você, ó, Jorginho. Eu sei que você tá aí no banheiro assistindo o MBL News, viu? Mas não tem problema. Tá? Mas no banheiro eu... fazendo o quê? Não, é, pelo amor de Deus, né? Aí, nesse é o número 1 um e o número 2 só, é o que é permitido. E o número 3? Não, o número 3 é proibido. É... E aí, <risos> bom, vamos lá então. Boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam felizes que estamos finalmente começando esta gloriosa live, né? Eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas que eu gosto muito, é, que trazem análises incríveis e interessantes para a gente. A primeira delas é o Isso nosso é professor hein? Não, é é tudo, eu, eu nunca minto, eu nunca minto, eu sou, eu sou um ser puro, e eu quero dar as boas-vindas aqui para essa live para o nosso querido professor de filosofia né, da, da, da manhã, que está traindo o programa da manhã, eu já falei isso aqui ao vivo, né? ele agora está se sentindo um meninão exclusivo à noite, oh, o o mestre tal, do roleia, do, aí, ó. o famoso funkeiro <risos> Pedro Neiro, ele, Israel Russo bom. Ué, boa noite, falar bom dia depois de Russo. Boa noite, Israel Russo. Tudo bom com você?
2: Boa noite, Merreiro. Boa noite, Paznato, Boa noite, audiência. Queria dizer que o Messias, Merreiro, o Messias, ele veio para abraçar a todos e ser abraçado. É,
0: muito atrasado do dia. Viu? E temos também ele, o Pastor Valdomiro está conosco nessa live. Boa noite, Pastor. Como você está
1: nessa? Tempo, boa noite, você filho. para gente. É, é. Eu tenho o, o colchão, aquele, aquele colchão que vibra, sabe? Conhece? É, é uma benção, né? A tecnologia que o, que o homem pode criar. É uma coisa. É uma, é, é, é uma coisa. Muito... Eu, quando era criança, eu dormia numa. Eu dormia. É. é eu dormia numa estrela de tábua. É, agora eu tenho o um colchão que vibra. É. é olha o demônio aí, é, o diabo. O você, diabo
0: aí. O, no o, eu quero saber se você e Eu quero pedir o seguinte,
1: Felipe. É, é, Eu quero pedir, filhinho, quero
2: pedir ajuda para a obra. Tem
1: que ajudar a obra mandando é, é, o superchat, o pique
2: o pic é pique, é pique é pic 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 é. Manda aí a sua, o seu auxílio para a obra.
0: Muito bom, <risos> é isso aí pessoal, ó, mande o seu auxílio, mande a sua contribuição, eu vim aqui, ó, eu já antes de começar a live, eu vou, vou, já vou pedir o pimba, eu tô vendo que tem gente pimbando aqui, já tô salvando pra gente ler no final dessa live, a gente vai começar aqui uh, em breve, inclusive deixa eu até abrir a...
1: O a... mergueiro tá, tá que nem Cesar Trali né, Cesar Trali que vai apresentar o Jornal Nacional, né? Por quê? É, você sai da manhã, vem pra noite, Ah, olha,
0: sim, aqui. é, é, já, é, aqui é... Vindo é na
1: vida.
0: É pra toda obra, né, pra verdade? É. <risos> então, assim, mandem a sua contribuição, mande o seu pimba e responderemos sua pergunta. E a produção pediu aqui para eu lembrar vocês que se você quiser hum. se tornar um, 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 um doador recorrente no movimento, acesse... Como faço? Como faço? Como você faz, verdade? É muito simples. Você acesse mbl.org.br barra contribua. E aí tem vários planos ali e, e cada plano tem seu determinado benefício também, né? Que eu me lembro, faz tempo que eu, que eu assinei o meu, eu deixei lá o cartão de crédito, fica rodando. Mas tem lá os benefícios, não lembro exatamente qual é, vocês entrem no site, vejam, se deliciem né com, com, com o maravilhoso conteúdo que o MBL tem para oferecer para vocês, certo? Vamos começar, então, a gente já, já falou aqui do, do Valdomiro, a gente vai começar falando agora de um outro pastor, não sei se sabe imitar ele também, o Pavinato, mas já ia falar de Eu Silas, nem não, quero!
1: Nem quero.
0: É, pra você é um ser muito abjeto, Silas Malafaia, não chega nem perto. Abjeto. É. Ele que é tio do, do, do prefeito lá do, do Rio de Janeiro, não é? Ele que é tio dele, se não me engano. Né? Do... É esqueci o nome do prefeito Rio de Janeiro o, é o,
1: o Crivello é sobrinho de Edir Macedo Edir não Macedo. confunda Edir
0: Macedo. Não verdade, confunda. perdão eu sempre confundo os dois, acho que muita gente também vamos lá então, o que aconteceu foi o seguinte escanteado por Bolsonaro Silas Malafaia chama ato do presidente de, abre aspas vergonhoso, olha só, o pastor Silas Malafaia já foi escanteado outras vezes pelo presidente Jair Bolsonaro no preenchimento de cargos da administração no começo do governo ele indicou o Procurador-Geral da República, Guilherme Schelb, para o Ministério da Educação, né, o MEC, e foi ignorado. Há algumas semanas, levou uma lista tríplice de candidatos, abre aspas, terrivelmente evangélicos, né, como diz Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro acabou indicando um católico, né, o desembargador Cássio Nunes Marques. A gente sabe que ele não escolheu Cássio Nunes é pela religião, né não foi esse o, o critério. né
1: Qual Mas... foi o critério, Merreiro?
0: Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Né? Vamos entrar. É, a reação de Malafaia dessa vez foi virulenta, olha só. Desde a semana passada ele vem postando diversos vídeos chamando o ato do Bolsonaro de vergonhoso. Em postagem no Twitter, Malafaia escreve Mônica Bergamo, em caixa alta, né deixa de ser ridícula. Pior do que a mentira é a meia-verdade. Eu não levei lista minha indicando nomes para o STF. A lista é de 95% de líderes evangélicos. Quem assistiu o vídeo que postei sabe que você é uma mentirosa, jornalista inescrupulosa que torce os fatos. É um, é um pastor... Como é que você fala no vídeo lá, desse pastor. É um, é um, um pastor patanais, muito né?
1: raivoso, né? Muito
0: raivoso. É, eles têm uma
1: leitura muito enviesada né, do, do, do cristianismo, né? Mas vamos Mas é, falar um é pouco, né?
0: De, de Peuzebu, minha querida. É,
1: parece uma jaguatirica.
2: Uma jaguatirica <risos>
1: voando do
2: pescoço, da jornalista, que coisa horrorosa. O, o Igor Guimarães agora. O que Já eu acho interessante
0: é que eu vejo muitos desses bolsonaristas mais é, é, ferrinhos assim, né? e eles criticam e falam e tal. Você pega a Sarah Winter, esses dias aí chorosa. Eu, vocês comentaram, a gente comentou no News da Manhã, né? dizendo que o Bolsonaro não me ouve. Né, e eles acham que as críticas deles fazem o Bolsonaro de fato perder o sono. E aí eu começo com o Pavinato, quero saber de você, Pavinato. As críticas de Silas Malafaia contra Jair Bolsonaro fazem o presidente da República perder o sono?
1: Olha, eu antes de eu continuar, continuar antes de eu começar a respondê-lo, você falou da, da Sara Winter, né? A Sara Winter ela levantou uma polêmica muito grande, né? Isso já foi debatido, mas isso me levantou uma dúvida muito grande, né? Vocês falaram aqui, né? Do que ela falou que o general Heleno quis dela, né? Não sei se vocês já falaram isso, mas isso me levantou a dúvida. Quando o general Heleno queria. É, se com a Sara, vamos dizer assim, se trouxar com a Sara Winter. Eu fico me perguntando, né, para onde vai a... o mundo tá tão mudado assim, né? Que não vale nem mais aquela aquele velho adágio de que a pipa do vovô não sobe mais? Eu fico me perguntando. Fico me perguntando, que, como a... que o Carluxo... como a... que o Carluxo
2: de... viu isso, né? O Carluxo ficou decepcionado, porque não foi ele. Ah, é, o
1: Carluxo... É um caso à parte. Mas vamos à, à questão. Tira o sono de Bolsonaro que Silas Malafaia fique chamando seus atos de vergonhosos? A resposta é tira. Tira o sono de Bolsonaro, sim. Tira porque a grande base de apoio do Jair Bolsonaro, quando cessar-se todo o auxílio financeiro é, montado às pressas e de maneira que causou uma sangria, uma, uma sangria não, ele, ele abriu ali uma rachadura gigantesca nos cofres, é, do, dos cofres brasileiros. Quando acabar esse apoio, que é um apoio totalmente mercenário ao Bolsonaro, que foi essa crescida vertiginosa que ele teve a partir do reino da Brasil, quando acabar, e se acabar esse dinheiro, quem é a base fanática do Jair Bolsonaro? Quem é que pode fazer com que multidões, e nós estamos falando de cerca de 40% da população, é, deixe de eleger o Bolsonaro na sua, na sua reeleição? Quem é que embarcou na onda do Bolsonaro até o presente momento e ratificou... Dizendo, inclusive, que ele era, de fato, o Messias. Que incentivou gente a fazer cartaz do Bolsonaro e, e, e Jesus do lado, para vendê-lo mesmo, como o salvador, não só da pátria, mas também da alma dos brasileiros, foi o setor pentecostal brasileiro. O setor pentecostal e neopentecostal, eles são aqueles que ficariam no barco do Bolsonaro até a última hora. Enquanto todos os ratos saem, os pentecostais e neopentecostais, muito fiéis que são, muito leais que são, porque eles têm um, um, uma, uma obediência, um temor, à é? liderança que eles têm, muito significativa. E se o Silas Malafaia, conhecendo o Silas Malafaia, tem um poder de articulação dentro das congregações de igrejas pentecostais e neopentecostais, que nós sabemos que ele tem, se ele continua em ataques ao Jair Bolsonaro, isso vai enfraquecer o presidente sobremaneira quando esse auxílio, e se esse auxílio acabar. Portanto, por enquanto, pode ser que Bolsonaro seja burro bastante para acreditar que essa subida na popularidade dele tenha vindo gratuitamente por conta dos murchos olhos azuis que ele tem. Mas a verdade é que, quando acabar a derrama de dinheiro a troco de nada, ele vai sentir falta da população pentecostal e neopentecostal, que é a base, mas sempre foi a base mais fiel dele até o presente momento. Então, eu, eu acredito que ele não seja tão burro. Eu acredito que ele esteja realmente preocupado com essa evasão malafaísta do bolsonarismo.
0: Ainda virá, então, o, pre... o, o ministro terrivelmente evangélico, na sua opinião. Ele não, não vai sei. abrir mão dessa, dessa promessa dele.
1: Não, não sei. até porque eu acredito. É, vamos lá, então vamos então passar para Ele pode uh. fazer uma coisa que ele não tem feito há mais de 10 anos, que é sabatinar o indicado para o STF. Porque o presidente, ele indica, mas o Senado, se ele não quiser, ele não aprova. O Senado é muito poderoso, a gente perde essa, essa noção porque a gente só tem tranqueira, salvo raras exceções. Então, se o Senado, ele sabatinar direitinho um cara terrivelmente evangélico, e o cara terrível, não tiver o quesito do notável saber jurídico, ele pode não entrar. Agora, deixa eu falar... de. Nós vamos falar do, do, do Cássio Nunes ainda, né? Oh, vamos, vamos chegar lá, vamos chegar então, lá. Então, nós vamos acho chegar é, lá, não eu, vou, eu, não me, eu não vou me adiantar. Mas a questão... Exato. E, e uma última, um último detalhe antes de passar para o Russo, que é o que mais prejudica a minha leitura desse acontecimento, é a seguinte... Eu tenho muito, um dos meus melhores amigos, assim, irmão de coração, ele é capelão da primeira igreja batista, aqui em São Paulo, é o Davi Lago. doutor Davi Lago, e, que é professor de, de, de filosofia e direito também, ele é daquela linha, né, dos evangélicos que é ligado ao protestantismo, né? aquela é o protestantismo raiz, né? É, aquele, é são aqueles que saíram do catolicismo. Por que que Martinho Lutero saiu do, do catolicismo? Porque a igreja católica vendia indulgência. O que que as igrejas pentecostais, e neopentecostais fazem hoje? Elas praticam aquela indulgência católica à luz do materialismo moderno. É a indulgência preta por ter. Então eles se desviaram do caminho do protestantismo que dava uma, uma, uma visão mais historicista para análise da, da, da Bíblia, né? E valoriza o trabalho, e aí a gente tem aquela coisa da, da, da a ética protestante do Max Weber, que é um livro maravilhoso, aliás, quem não leu, leia. E o Davi Laga é um dos, meus, um dos grandes amigos que eu tenho, e ele tem uma opinião, ele tá lançando um livro agora, vocês que gostam de, de livro bom, o livro é sensacional, 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 chama A Ética Radical de Cristo, A Ética Radical de Jesus, alguma coisa tá em tá pré-venda, é um livro sensacional, consegui ler em primeira mão, ele e o Dom Odilo Scherer, que é o cardeal arcebispo de São Paulo, eu visitei na semana retrasada, Dom Odilo, e eles falam uma coisa que, que e, eles, e eles são eles convergem em um ponto, a igreja, a religião, para ser livre, ela tem que se libertar do Estado. Nenhuma religião, nem mesmo quando a religião, ela é oficial do Estado, ela tem liberdade religiosa. Só existe liberdade religiosa, onde o Estado é efetivamente separado da religião. E esse movimento, do Silas Malafaia, coisa que ele sempre fez, é daninho à liberdade religiosa. Nenhuma religião tem o esplendor da sua fé respeitado quando ela se mistura aos assuntos do Estado. Então a gente vê quando Silas Malafaia faz essas pressões em todos os governos, em todos os momentos, a gente nota, a gente tem certeza que o interesse dele não é a salvação da alma, mas a salvação do próprio bolso. Então é muito preocupante movimentos de pastores como o de Silas Malafaia. Eu prefiro ficar com líderes religiosos que eu respeito, como o pastor doutor Davi Lago e o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer.
0: Perfeitamente. Eu fiquei meio, fiquei meio desestabilizado aqui agora, porque eu li um comentário alguém falando que eu sou parecido com o Carmelo Neto, que quase chorei aqui. Eu não, eu não sou parecido com o Carmelo Neto não, viu, pessoal?
1: Sabe, sabe qual que é o apelido do, do russo, Merreiro, aqui no do News? O russo? É.
0: Ela, eu sei que falam que ele parece muito com o... que que falam que, que ele parece? O Coroche. É isso, Não,
1: né? é o Ken Humano do MDL.
0: Ah, o Ken Humano. <risos> o Ken Humano que agora não é mais Ken Humano, né? Você sabe, né? Que ele mudou de, de, de gênero agora. É, ele virou anjo agora virou, virou antes vamos lá, Israel Russo quero saber de você o seguinte é, o Pavinato disse aí que Bolsonaro perde o sono com o Silas Malafaia e eu já vi várias vezes você no café dizendo que ele tá abandonando a, a militância bolsonarista e indo para um outro tipo de eleitorado em relação ao eleitorado evangélico ele tá mantendo ele tá tentando manter esse, esse público ou é outro que na sua opinião ele também vai abandonar?
2: Não, na verdade eu, eu digo que ele está buscando outros públicos né? Ele está enveredando por outros caminhos Mas também não está deixando o, o público que é a base mais, mais fanática dele ali né? Ele tenta, hora e outra, fazer coisas para fazer a manutenção desse público Para manter esse público Inclusive ele está trabalhando, está ralando cada vez mais na questão do reino do Brasil, justamente por causa do público, ele não não, né? a equipe econômica, ele não trabalha porra nenhuma, ele fica o dia inteiro sentado lá no, 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 no Planalto e não faz nada. Mas a equipe econômica está lá, ralando, buscando alguma alternativa que não atrapalhe, que não atinja o, o, o seu público que já é dele, que ele também não vai querer perder à toa. Ele está sempre fazendo cálculos políticos, ele está sempre trabalhando em cima disso. Antes de eu continuar o comentário aqui, eu tô vendo que essa audiência aqui tá bonita, tá? A audiência tá legal, mas os likes estão baixos. Você precisa deixar o seu like, porque mais pessoas precisam ver essa live. Mais pessoas precisam ver os comentários do Tiago Favinato, né? Do Lucas Merreiro e saber o que tá acontecendo. Ter uma visão mais ampla aí do cenário político. Então, deixa o seu, o seu joinha aí, que vai chegar para mais pessoas, e também manda aí para outras pessoas, manda para os seus amigos, para sua família, no grupo do zap, manda para todo mundo, tá? para entrar nessa live. É, agora, se o Bolsonaro perde o sono, eu acho que ele perde o sono por causa que o Silas Malafaia, querendo ou não, ele é muito influente na comunidade evangélica, na população evangélica brasileira. Tá? E é um nicho diferente do, dos evangélicos da Igreja Universal, da Mundial, é, são pessoas diferentes, tá? Porque eu, eu já fui da, da, da igreja Pentecostal, já fui da, da Renovada, da Reformada, já fui de, de várias igrejas até os meus 15 anos ali, mas eu sempre vi que existia ali um certo... Conflito. Você já foi na igreja
1: do, do Toninho do Diabo, Russo? Lá vem, eu sabia
2: lá que vem. ele ia fazer algum comentário sobre isso. Eu tinha eu
1: certeza tá, tá que ele ia se
0: segurar. Você já é foi sério. no Henri Cristo? Não, eu, bem, eu já fui não. abençoado pelo Rio. Né? Tem vontade e de. Cientologia, Russo? Cientologia, não?
2: Não, também não. Eu, eu... O próximo que eu vou agora é, 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 é o negócio do Santo Daimila. Ah, <risos> Interesses Enfim.
0: estritamente religiosos, eu imagino. Enfim, essa galera,
2: né? Ela tem uma, um certo, eu diria até um preconceito com o pessoal da igreja da, da Universal então Então, são apoios que o Bolsonaro tem de, de líderes distintos, por exemplo, o Ed Macedo e o Silas Malafaia, mas que ambos estão sendo desagradados ali por Bolsonaro, principalmente o Malafaia, que é o carinha que vai gritar mais, ele é, ele é o histérico, ele é o que vai fazer barulho. Isso, junto com Sarah Winter junto com Alan dos Santos e junto com Caio Coppola meio que virando ali a casaca, eu acho que o Bolsonaro não tá dormindo muito bem, não. Eu acho que o Bolsonaro está tendo alguns problemas de som, tá precisando de um Rivotril e um Dramin, não sei, para conseguir dormir tranquilamente. Porque essas pessoas virarem a casaca, assim, eu não tô dizendo que já viraram, que, que cravaram, porque é, é facilmente eles vão voltar de novo pro bolsonarismo amanhã, e, e aí a gente vai ter, ter, ter que apagar a língua, mas não, eu, eu vi que sim, eles fizeram críticas ao Bolsonaro, críticas a essa indicação, porque ninguém queria, da base, praticamente toda a base de apoio dele não queria, né? no entanto, o, o, esses líderes aí, esses influencers que apoiam o Bolsonaro, começam a fazer um movimento contrário que vai sim prejudicando a popularidade do Bolsonaro é aquela famosa bolha dos, dos regulares que pode estourar a qualquer momento a bolha daqueles que não sabem se apoiam se não apoiam o Bolsonaro, ficam indecisos e decisões como essa que coloca a, a honestidade de Jair Bolsonaro em cheque, ela pode ser decisiva ela pode ser fundamental para mudar o pensamento de alguém que hoje poderia até apoiar o Bolsonaro então isso eu acho que sim influencia no no sono do, do Bolsonaro. Mas eu também, vale ressaltar que não é todo mundo. Não é todo mundo que tá indo nisso. Porque, inclusive, a frase que eu disse no começo do, do programa, né? O Messias veio para abraçar a todos e ser abraçado, não foi dita por mim. Foi dita por um bolsominion que eu conheço, que eu mandei a foto dele abraçando o Diastófoli lá, e ele falou isso para mim. Entendeu? Então, assim... Tem ali um nicho evangélico que não é 100% influenciado pelo Silas Malafaia, é óbvio. Mas esses caras têm, sim, uma influência considerável né, sobre os apoiadores do presidente. E, por isso, ele pode ter muito a perder. Ele pode ter muito a perder, principalmente pelo fato que a gente sabe que toda essa popularidade que ele está tendo agora, em decorrência do auxílio emergencial, em decorrência das políticas populistas que ele vem aplicando, ela vai, uma hora se esgotar, ela vai uma hora cair porque não tem como o Bolsonaro manter isso com a economia que nós temos hoje. Então, basicamente, eu acredito que o cenário futuro para a popularidade do Bolsonaro não é tão otimista assim. É, eu tinha
0: a, a impressão de que, assim, putz, se até agora teve gente que ainda não pulou do barco do Bolsonaro, não pula mais, né? Porque ele já fez tanta cagada até aqui que já deu muito tempo de, de separar o joio do trigo e ver quem vai ficar com o cara e quem não vai ficar. Mas é, é impressionante Lero.
2: que. Eu vou falar, falar uma coisa aqui que pode ser errada, estatisticamente, né? mas essa pessoa que eu conheço, que eu mandei, ela tem uma grande influência do Olavismo. Tá? Ela hum. tem uma grande influência do Olavismo. E talvez por isso ela ainda esteja presa ao Bolsonarismo. Porque uma das coisas fundamentais para prender o um fanático ao Bolsonarismo é o pensamento Olavista. É o pensamento que é distribuído por Alan dos Santos, por Bernardo Kister. E é distribuído por essa galera, que faz eles serem cooptados e presos ao bolsonarismo. E aí a gente vê o problema que a galera olavista não está muito satisfeita com o Bolsonaro. Né? Bom, então, é uma relação de tapas e beijos, aí. né? O Olavo é. também, né? O Olavo que Tudo pode acontecer no futuro aí, eu não sei.
0: Mas então, exatamente, a questão
2: é a seguinte:
0: essas pessoas que estão criticando duramente o Bolsonaro, que são bolsonaristas que estão criticando duramente o Bolsonaro por causa do Cássio Nunes, é, ou que estão pulando fora agora, é, não é porque elas estão indignadas Elas já toleraram esquema de corrupção, elas to toleraram entrega de cargo para o Centrão, vixe, tá nem aí. Toleraram. Algumas horas da PGR favorecendo o filho corrupto. Puta, se eu for lista, é, traindo as pautas de direita, privatizações, reformas liberais, é, é, redução de impostos, tudo isso, tudo isso que a gente está falando aqui, e a gente poderia ficar até três da manhã listando todas as traições, todos os crimes cometidos por ele, né? má condução na pandemia, queimadas no meio ambiente, dá pra falar um monte. Tudo isso foi aturado. E eles estão bravos agora, não é porque ah, o, o, o ministro não é evangélico não, o que eles queriam era um ministro de extrema direita, um ministro odioso, um ministro baixo que nem essa gente, um ministro que votasse e que eles acham que existe possibilidade. Né?
2: Eles que queriam mais... o gargamel, esse esse cara, queriam um, um gargamel de ministro. Exatamente. Eles viram que aí... essa gente ia tá brava. Esse cara aí já tirou o pé da, do acelerador na questão da, da prisão em segunda instância. Ele, não, essa bronca não é minha. Eu vou mandar pro Congresso isso aqui. A esperança Mas do Fux... ele Fus, não manda ele nada. Tinha... Tá, tá misturando pera coisa. Aí, pera Vamos pera a não a não a é, a aí, é, é calma não aí. Não é ele que manda.
1: Vamos acompanhar as
2: pautas aí,
1: porque...
2: Meu cara, ele diz que isso é responsabilidade do Congresso. Mas é. Então... A gente vai chegar lá. Deixa eu entrar aqui no que eu queria colocar. O Fux tinha... O, o desejo de que quando tivesse a substituição do Celso de Mello e do Marco Aurélio Mello, o Supremo Tribunal Federal, por algum milagre, iria ficar muito mais lavajatista e iria conseguir mudar alguns entendimentos, como, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. E por isso, Fux foi um dos únicos ministros que ficou contra a indicação do, do, do Cássio Nunes. Ué, ah, ele que quer mudar, fazendo.
1: ele que vai arrumar voto. Arruma um partido, vai arrumar voto para ver como Pessoal, é bom. Deixa,
0: deixa eu passar, a gente já falou bastante desse, deixa eu passar o próximo tempo. E ninguém tá aí. dando like também,
1: dê like aí nesse é
2: negócio aí, tá ninguém triste, dá pimba.
0: Tá ah. triste a situação dos likes aqui nessa live, por favor vamos mandando aí os, a sua contribuição. deixa O like de graça, não tem desculpa pra você não dar. Você pode até falar, pô, tô desempregado, não posso nem doar três reais, tudo bem. Isso eu entendo. Agora, deixar o like, aí vocês estão de brincadeira também, né? Vamos mandar essa live. Ó, quero ver a live de hoje bater é, é, mil pessoas assistindo. A gente tá transmitindo isso aqui, não só no YouTube, mas também na Twitch do Kim, né? E eu tô vendo aqui, pelo StreamYard, tá aparecendo 958 pessoas no total, né? Então, quero ver batendo mil pessoas. Mande aí pra mamãe, pro papai, pra vovó, pros amiguinhos, pros inimigos pra todo mundo, mande o seu like mande o seu pinball, o MBL precisa mais do que nunca da sua ajuda, e olha só a mensagenzinha que tá passando aqui embaixo embaixo do russo, ó para você virar um doador recorrente, ah. lembrando que dependendo da sua assinatura lá você tem certos é, benefícios, vamos dizer assim. você né? estamos tá fazendo Mas... tanta tá
1: propaganda que daqui a pouco você vai chamar a do Top Term aqui para falar. Chamar, da... Vou chamar. Vamos lá.
0: É... é porque foram muito enfáticos para fazer esse pedido, entendeu? A ordem vem de cima, não vem, não, nunca vem daqui, entendeu? Vamos lá, a próxima. Malafaia notícia... fala a mesma coisa. <risos> a ordem vem em cima, mas aí é outra ordem que ele tá falando é, Cássio, olha só, eu quero falar aqui do Cássio Nunes Vamos lá, vamos passar pro próximo que a gente já falou bastante no anterior Cássio diz não ter amizade com Bolsonaro E que prisão após segunda instância é decisão do Congresso É, é maravilhoso isso aqui, que fala, não ah, tem amizade com o Bolsonaro Sim, meu, o problema é que tem uma amizade com o Bolsonaro Você tem amizade com o Acef, que é o um puta do investigado, né O Acef que introduziu o, o Cássio pro Flávio Bolsonaro que é, é um investigado também, de fato, né, as rachadinhas, aquela história toda, não preciso nem repetir aqui, né, o Willy Wonka, que você já sabe, e aí o Flávio Bolsonaro o introduziu para o projeto Bolsonaro. E quem que pode sofrer processinho perante o STF é o Flávio Bolsonaro. Inclusive a nomeação dele, pelo menos foi a análise é, é, de muitos aí, o, o Pavinato pode também corrigir se eu estiver errado, foi uma nomeação que agrada muito a Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que podem vir a julgar o Flavinho aí, um dia, que era até, inclusive, se o Pavlato puder comentar isso depois, eu agradeceria. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, Ó, indicado para substituir o decano Celso de Mello no STF, o Cássio Nunes afirmou que não é amigo do presidente Bolsonaro, e ele também disse que a decisão sobre a prisão e condenação em segunda instância é de responsabilidade do Congresso, um ponto que eu concordo com ele, né? inclusive se ficar o STF mudando de opinião o tempo todo, pode ou não prisão em segunda instância, eles já mudaram ali o entendimento deles umas acho que três ou quatro vezes, isso não é bom para o Brasil, isso causa uma insegurança jurídica tremenda. Né? De fato, a prisão em segunda instância realmente tem que ser uma proposta de emenda à Constituição, apresentada no Congresso, votada lá direitinho, né é, é, todo, todo o, o, o rito previsto na, na legislação, para que seja aprovada a prisão em segunda instância. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu conheço o presidente há quase 12 anos, conheci o presidente ainda como deputado, nunca fui amigo do presidente, nunca tive uma aproximação maior, foi o que ele falou. né? E aí ele, ele, ele continuou, o que me levou a tentar uma aproximação, como eu tentei com outros, eu era candidato a uma vaga que ainda virá, do ministro Napoleão Duque, Napoleão Nunes Maia, no Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, eu busquei a aproximação com o presidente, estreitando esse contato, levando um pouco da postura que eu tinha pessoalmente, da minha postura como juiz para o presidente. Vou abrir o um espaço aqui agora para o Russo uh, comentar, que eu, eu comecei com o
1: e agora eu vou começar. É que eu vou passar um pano fodido aqui agora, hein? Ah, é, é, já estou avisando eu, aqui. É,
0: estou te esperando esse pano passando já. Vamos lá. Israel Russo, o que você achou aí da declaração do, do nosso querido Cássio Nunes, o próximo ministro do STF, que vai substituir Celso de Mello, que fará muita falta na Suprema Corte, viu? Já, já quero deixar isso bem claro aqui.
2: É, o decano deu cano. É, eu vou, eu vou falar o seguinte. Em relação à segurança jurídica do país, eu acho que o novo presidente do STF não está muito preocupado com isso, não. Porque, primeiro, é. ele já entra dando informações que ele quer mudar o entendimento sobre a porrada de coisa. Então, coisas que foram mudadas na gestão anterior, ele quer mudar também. E ele traz... Uma fala no seu discurso de posse no, CN, no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, isso, ele fala que nós estamos vivendo em uma tormenta, um mar tormentoso. E, cara, eu acho que não fica muito, eu não fico muito seguro fico com o ministro do Supremo Tribunal Federal falando isso. Eu, eu acho que a Caraca, gente tem que, que Você está tá
1: encostado no, no barranco, da sombra na água fresca, tomando <risos> água de coco, com um boy sem camisa te dando vinha na boca. É, eu também não entendi essa.
2: Você não entendeu essa?
0: Ué, a gente meio que tá, na verdade, né? Não tá tão errado. A gente
2: tá, a gente tá. A gente tá, é óbvio. É óbvio. Eu, eu falo isso todo dia. Eu falo isso que, que a gente tá com a economia caminhando pro colapso. Tá? Eu, eu sei disso. A questão é que ele passando isso, o presidente do Supremo Tribunal Federal passando isso, muda completamente a, a história. Principalmente pelo fato que ele já vem trazendo essa insegurança jurídica de querer mudar entendimento sobre uma porrada de coisa. Isso aí eu já acho que já, já deixa a gente um pouco preocupado. Enfim, eu, no final das contas, eu acho que o Bolsonaro é, politicamente tomou a decisão mais viável possível, que era a indicação do Cássio Nunes. Ele poderia ter problemas indicando, por exemplo, o André Mendonça, que era um dos, dos terrivelmente evangélicos, e, inclusive, estava na lista tríplice do Silas Malafaia. Silas Malafaia tem uma lista triplice para ministro do STF. Muito bom isso.
1: É e... mentira, ele já falou ah, que é mentira. Tá,
2: é verdade, é verdade. A Mônica Bergamo mentiu ali. É ele, que, ele que falou a verdade. Ele, é, é. Enfim. É, ele, não, ele poderia enfrentar alguns riscos, até mesmo na sabatina do Senado, com o André Mendonça. Porque o André Mendonça não é um cara que a galera confia muito. Porque é um cara que pegou o Ministério da Justiça, pegou uma secretaria ali e transformou no, num, num sistema de investigação, num um sistema de inteligência ali para monitorar pessoas, fazer dossiês, não sei o quê. Então, esse cara aí, que também atua várias vezes como advogado de defesa do Bolsonaro, ele não passa muita confiança para muito senador aí. Para muita gente da política. Então, talvez o Bolsonaro não queria correr esse risco, não quisesse correr esse risco de ter o, o ministro indicado dele reprovado na sabatina do, do Senado. Eu acho que seria vergonhoso demais. Seria uma grande. É, então, para o mais ou menor, eu acho que ele olha para o Cássio Mundos e fala: esse cara vai conseguir passar tranquilamente, ele tem ali o, o conhecimento das pessoas do, de Brasília. E aí ele vem falando que conhece as pessoas de Brasília como se isso fosse algum critério para o cara ser ministro do Supremo. Como se isso fosse critério. Ter, ter vinculações políticas em Brasília, serviço né com políticos que são investigados, como se isso servisse de algo para você ser indicado para o STF. É, para mim não está muito diferente dos critérios que passaram pela cabeça... De, de quem indicou o Toff. E aí o Pavinato vai ficar um pouco é, é, desajustado da cabeça aí, porque eu já sei que ele vai discordar disso. Mas não que.
0: O, vai ter sangue nesse o programa. Nunes,
2: não que o Cássio Nunes não tenha conhecimento jurídico notável, que ele, que ele tenha os requisitos necessários ali. Mas o que foi avaliado para ele ser indicado para o STF não foi isso. É isso que eu estou trazendo aqui: não foi isso foi a aproximação dele com políticos da, de Brasília, com o próprio STF. Então, é, se a gente olhar esse aspecto, foi uma indicação que que teve, sim, é, parâmetros que não fazem parte do que é necessário para alguém ser indicado para o STF, que é a reputação elevada e a notório saber jurídico, e, além de tudo, foi feito para agradar Alguns políticos ali de umas regiões do Piauí, que tem ligação com alguns políticos, como o Ciro Nogueira, por exemplo. Então, é... vamos ver se, 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 se os fins justificam os meios.
0: Parou de enrolar? Pavi, tosse o paninho, pega aqui. Você Parou passar. de enrolar? Eu quero saber uma coisa. Joga para ele aí. Pai. Quantas lagostas quantas posso... o, o Cássio Nunes arrumou
1: para você <risos> ele aqui? Nenhuma. Ah. Meu, nunca ninguém me deu nada nessa vida, muito pelo contrário, só me tiram. Só me tiram nessa vida. Quem dá é você, né, Pavinato? ó, ó a
0: piadinha aí, piadinha, essa, essa piadinha foi, 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 foi meio óbvia. O humor, foi, meu, é humor, velho. É humor. É, é o humor, E esse chão
1: é é <risos> pra quem tá assistindo a gente nem pra dar um like, velho. Não nem deu. pra dar um like. Olha, um like, ah, eu vou tá falar pra... uma coisa pra vocês, tá? É. Sabe por que, que a gente chegou nessa situação? Primeiro, porque o brasileiro não sabe viver em democracia. Não sabe. E por que, que não sabe? Porque todo mundo... A gente aqui é criado para ser irresponsável e dependente. Dependente sempre. O cara... O, o, o empregado vai para a empresa... Ele quer entrar na porra da CIPA, arrumar atestado médico e faz cagada no trabalho. Aí é mandado embora, vai aos ah, meus direitos. Aí o cara nasceu, o bisavô trabalhava pro governo do Dom Pedro II e ele recebe a pensão até hoje. Aí corta a pensão dele, ó, ah, o meu direito... Aí a criança, a criança nasce, eu nasci no interior, na época tinha concurso para o Banco do Brasil, não sei se tem hoje ainda, mas lá no interior era assim, nossa, precisa passar no concurso do Banco do Brasil, você tá com a vida feita. Aí eu olho aquele povo que fez direito comigo, ah, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Por quê? Ah, não importa o que o dinheiro tá sempre pingando. A gente tem uma mentalidade desgraçada que a gente não sabe nesse país. Já dizia Norberto Bobbio, eu gosto sempre de repetir essa lição do Norberto Bobbio. Tal como não existe filho sem o pai, não é possível que exista direito sem um dever que o precede. A gente só ouve de direito, 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 e ninguém sabe aqui lidar com dever. E ninguém quer saber de ter responsabilidade. Volto para o mercado de trabalho... Ah, aconteceu uma cagada... Ah, a culpa não foi minha. Ah, foi ele que mandou. Ninguém nunca assume culpa nem responsabilidade nesse país. A gente tem um déficit de educação. Esse país já é ruim de educação. Já é uma bosta de educação. Mais de 70% do povo... Quando não é analfabeto, não consegue entender o que acabou de ler. Ah, esse é, por que, que fake news é um problema tão grande? Porque o povo não lê. Você vai lá põe a manchete, aí você clica no link. Nem clica no link. Às vezes está tá, uma receita de bolo lá no link, mas ele leu a manchete e já é verdade absoluta. E o povo repassa. Ah, não fui eu que inventei. Não fui eu que inventei. Ninguém tem responsabilidade. Ninguém quer saber se aquilo é uma mentira, se você está ajudando a acabar com a vida de alguém. Ninguém tem responsabilidade. Enquanto a gente não tiver nesse Brasil noção do que é um Estado democrático de direito, a gente vai, ó, ladeira abaixo. Porque quando a gente não tem responsabilidade, a gente vai deixando podar cada vez mais a nossa liberdade. Porque liberdade não existe sem responsabilidade. Até o homem natural, lá, o Mogli, que anda lá peladão lá com, o, com a trombinha lá balançando de galho em galho, ele tem que ter responsabilidade. A liberdade natural também não é limitada. A liberdade natural ela é limitada pelas leis da física e pelas leis da biologia. Aí fica, aí fica esse povo agora. Assim, a coisa se destrincha tanto, de um lado, assim que é a extrema direita. O povo não gosta muito de, de, de responsabilidade, por quê? Porque responsabilidade demanda muita coisa, então o Estado proverá. Aí já do extremo esquerdo, o progressismo de hoje, eles já exageram na liberdade, assim, ah, eu não me identifico nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino, então eu sou, eu sou a planta, eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Não é porque você não se sente que você não é. O que, que eu quero dizer com isso? A gente vive num momento que a gente não entende o que é a vida em sociedade, como funciona uma democracia, e a gente não assume responsabilidade nem culpa. A gente sempre acha um terceiro para extravasar. Sempre. Enquanto nós não tivermos uma formação de pessoas que saibam que isso é um, uma democracia, que saibam que tem um presidente, governador, o prefeito diferenciar o vereador, do deputado estadual, que não faz nada, do deputado federal, do senador, do Ministério Público, que nem a Constituição sabe o que faz, do STF, do que pode fazer o juiz, do que tem que fazer um ministro de Estado, nomeado pelo presidente, a gente vai continuar ficando louco nesse monte de debate sem pé nem cabeça. Eu sou um cientista social. Ah, o fodão vai falar agora.
2: Ah, vai ficar quieto. O cientista social vai... Marar.
1: Não é, gente. Basta estudar. Vai lá, pega o livro, vagabundo. Pega e lê lá. Baixa na, no Google que o povo passa fome, mas paga a internet. Põe lá no Google, lá, lê, livro. Você acha PDF pirata de tudo hoje em dia. Então não tem desculpa.
0: Não tem desculpa. Eu, eu tô falando o que eu acontece. Vou
1: botar, botar no Google eu estou falando no o que Ace. acontece tá? Eu falando, no, Maps. É, no Google Maps pra saber eu posso jogar no Google no Waze no, no Google Easy. Maps pra saber e aí fica essa merda toda então assim, aí agora a, a moda é ai eu tenho a, é a minha opinião você tem que respeitar liberdade de opinião ou oh besta não é feita pra respeitar você tem liberdade de opinião. Se eu acho ela uma bosta, também é a minha opinião. Porque agora é. A... Cada um tira a conclusão lá do, do, do centro tecnológico do meu rabo e joga, né? As estatísticas, tudo e tal. Mas não funciona assim. Uma sociedade tem ordem. Toda liberdade tem limite. E o que está que acontecendo no Brasil hoje? Que é um processo. Teve a redemocratização, a gente teve um pico de crescimento e depois a gente começou a ir ladeira abaixo. As pessoas não sabem como funciona o Brasil. Esse é o grande problema. E aí a gente fica em guerra de opinião. E sabe o que, que ferrou de vez esse problema brasileiro, esse problema que eu não vejo como solucionar, a não ser a partir das crianças? mudas telepáticas, hum. como diria a minha rosa de Hiroshima. Quando a gente não sabe o que, qual é o papel de cada um, que a gente é livre. Ah, você está falando aqui, ah, a pessoa tem o papel, ela não pode fazer outra coisa? Pode, mas você escolhe seus papéis. O cara é juiz, ele escolheu ser juiz, ele sabe, ele sabe as limitações que ele tem no cargo. Ninguém foi com a arma na cabeça do, do, do procurador do lado do MPF, falar, você vai ser procurador. Mas ele escolheu, escolheu na maioria da vida, porque, ó, pi, 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 pi. faça chuva ou faça sol, cai salário, cai auxílio, cai coisa, cai, cai tudo. Cai tudo no colo, sem se preocupar, vida feita. Tô no Manaus. Nice. E como ninguém sabe o que ninguém faz às vezes a gente se encanta por discursos que certos agentes políticos não poderiam fazer existe um grande culpado em tudo isso? existe um grande culpado em tudo isso na verdade são dois os dois grandes culpados por essa balbúrdia que acontece no Brasil é o próprio Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal por quê? Como é que chega a indicação de um ministro do STF? É política, Russo. O cara tem que ter conexão em Brasília. Como é que você vai esperar que o nome dele chegue na escrivaninha do, do presidente? Que ele tá lendo, ele ele acompanha o debate jurídico Como da academia. Do Como é que o chega? Você vai lá, chega ele. faz o lobby, pa pa pá... pá, pá. É, é, é isso foi o Acf, não foi é uma... Oi? o Assef não é nosso semador mas não tem problema galera. chegasse pela mãe de Ná alguém Parece tem que te fazer perguntar. chegar pode ser o Acf, pode ser o Bessias não importa como ele chegou na mesa do presidente o presidente ele vai olhar tal, tá, ele vai escolher e como é que ele chega isso é político, é do jogo é assim aqui nos Estados Unidos no quinto dos infernos então, é assim agora, que aí, chega pera aí, pera aí, pera aí, agora aí. deixa eu chegar aí, peraí pera que eu não acabei então peraí que eu não acabei aí chega, o presidente ah, este é meu indicado o Senado tem que sabatinar por que que não sabatina? porque é um bando de vagabundo porque lá atrás quando estava terminando o regime levaram o Jarbas Passarinho que foi pela segunda vez que ele entrou, mas na primeira vez que ele foi indicado, o Senado sabatinou e balou, falou, não, aqui não, Jamelão, Não entra... E o Jarbas Passarinho era um cara de notável saber jurídico. Agora, o Cássio Nunes, ele tem o requisito do notável saber jurídico. Fato. Se ele deixou comprar lagosta no STF... É porque a legislação brasileira é permissiva. Não cabe ao juiz mudar as regras por conta do anseio popular. O Fux, ah, eu tenho esperança de mudar a norma constitucional. Vai lá, se filia um partido, arruma voto, vai ver como é gostoso arrumar voto. Aí você muda, arruma voto. Sabe? faz lá ó, o conchavo político, faz a reunião, convence os outros, aí você muda, que é assim que tem que funcionar. Mas no Brasil, no, no Brasil hoje, todo mundo quer ser o herói da lavoura. É o juiz, é o ministro, é o cara do Ministério Público, é o, o, o fiscal, é a política, todo, todo mundo quer fazer tudo hoje. Todo mundo quer fazer tudo. E o STF tem culpa nisso. Qual é a culpa do STF? O próprio STF não se dá ao respeito. Foi ele que começou a hora dar um entendimento para a Constituição e a hora dar outro entendimento para o mesmo trecho de redação de dentro da Constituição. Aí virou a putaria generalizer. Aí você fala: quem eram as indicações anteriores do do Bolsonaro Atiala Adamares Karina Kufa não tem como, como o Jorge é Carina, Oliveira é o Jorge Oliveira que é da Secretaria tô, da Presidência tá o, cara se, o cara se formou há seis anos em direito nunca foi nada na vida a gente ia criticar também aí ele
2: pega o né? um cara
1: que preenche o requisito do notável saber jurídico é um cara sério, academicamente é um cara sério acadêmico. Não. Olha lá a plataforma Lattes dele, vai ver. Ele é um cara sério. Não, ele,
2: é um cara, ele é um cara bom. Com ele publicação, é, é um cara sério. Sem fazer não, concurso. É um cara sério. Esse Peraí. cara é bom, velho. Vamos lá. Agora, se ele tem amigos
1: dos quais a República desconfia, isso não quer dizer nada sobre ele próprio. A gente tem que separar é. as coisas.
0: Tiago Pavinato, você está falando aí que não importa como ele chegou na, na mesa do presidente. Eu queria saber se o. Você conhece as amizades do, do Flávio Bolsonaro? Se chegasse um, Sim. um Flávio Bolsonaro para você e falasse: assim, esse aqui é um grande amigo meu, confia nele, que ele é um cara bacana de confiança. Eu, eu não sei
1: se dá para ter confiança. Mas, filho, a questão não é como chegou na mesa, é a hora que chegou na mesa e em diante. Pode ter vindo, pode ter vindo qualquer um do povo me trazer na minha mesa. O que interessa é o notável saber jurídico.
2: Já é.
0: começou
1: mal. É o Saber Jurídico. Gente, olha só. É reputação eu, ilibada. O que que, eu, o que que desabona? A reputação própria. Eu, eu, eu Tô falando dos amigos. vou te combinado. falar o um que
2: desabona.
0: Eu vou te falar eu, o que combinado. desabona a reputação aqui. ó. Olha eu não só. morro de amores por ele, mas tecnicamente não tem erro. Universidade espanhola nega a existência de curso de pós-graduação que Cássio Marcos ter feito. E aí? Aí é já aí. é outro Defende ah, ele agora tá mentindo. Cara, vai passa teu pano aí.
1: Ah, ele tá mentindo. Se ele mentiu... É. Aí ah, são é outros É amigo 500? de
0: Flávio Bolsonaro, Pavinato. É amigo de, de, de Frederico Wassef. Ah,
1: não ah, importa tá como ah, oh, oh, TV, Você tem TV, um TV. amigo de infância que vira pilantra. Você gosta muito dele. Você é amigo é. dele até hoje. Isso quer dizer que você é pilantra também? Não
0: quer. Não, mas eu não vou indicar o cara pra, 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 pra STF, isso eu não vou fazer. Oh, TV, Ou, não oh, deixa
1: não vai, fazer não vai porque você não pode, porque se você pudesse, você indicava. Ô oh, oh, Russo, o... você tem
0: 30 segundos para sua trapli contando, vai.
2: Tem, tem um cara <risos> aí em São Paulo, que ele deu uma decisão, que falava que um, um certo candidato à prefeitura de São Paulo foi na, na Cracolândia fazer, pro, fazer propaganda eleitoral antecipada, campanha eleitoral antecipada, porque ele falou mal de uma pessoa. O cara faz um contorcionismo na Constituição, na, na, na lei, para poder aplicar aqui em cima. Então não é porque o cara conseguiu achar uma brecha na, na Constituição para liberar a Lagosta que isso está certo. Porra.
1: Mas você não precisa procurar a brecha na Constituição. A Constituição ela é uma grande brecha ah, que você precisa de Deus, achar alguma lei... A a nossa, só a brecha. Brecha. O negócio é eu achei uma regra dentro da brecha constitucional. Isso, é, exato. É, é, assim, é assim aqui.
2: É assim, filho. É.
1: Eu tenho é. morro de amor, falar assim, ai, Cássio Nunes, olha a foto do que fala. Ah, não, imagina, me conheço. Só vi a plataforma Lattes dele, vi as publicações que ele tem, etc. Agora, se ele mentiu. Isso é muito sério. O Senado oh. tem que... É o papel do Senado, Barra. Ele porque ainda não é ministro. Não esse papel, porque
0: o Senado não está acostumado a cumprir esse papel, não. Como é que Dias Toffoli... Pavinato, eu sei que você concorda que Dias Toffoli é uma aberração jurídica. Não, Dias
1: Toffoli é nulo. Não devia, é nulo. Não devia ser anulado a nomeação dele. Como é que ele passa na
0: sabatina do Senado, um cara desse? Não, também não dá para confiar muito na atribuição desses caras. Né? Quer dizer, na atribuição não, no, no exercício do da função desses caras, né? Se for depender Aí do todo Senado... todo mundo fala assim,
1: ah, mas o Senado não tem ninguém que presta no Congresso. Quem que elegeu o povo que tá no Congresso? Foi você, filho. É. Foi tua mãe, teu pai, sua família. Não veio nenhum marciano votar.
0: Mas, ô Pavinato, deixa eu fazer uma pergunta pessoal, assim, de verdade, você não concorda? Eu, eu sei que não dá para dizer que é uma, uma nulidade jurídica o caso do Cássio Nunes, mas... É... Você não tu, concorda que os ministros da SF, em tese, como ele, eles são os guardiões da Constituição, isso está previsto lá na Constituição
1: Federal. É, né? é para ser. É para é ser. ser.
0: É, deveria ser uma, uma equipe de juristas do, do mais alto nível. Quando você lê reputação e Reputação nada não, não, perdão. Notório saber jurídico, eu acho que deveria ser assim: é, o, o top do top do creme do creme. Era do assim. saber jurídico. Os caras que manjam a lei pra cacete e vão ser os caras pica mesmo, assim. E, oh, e o caso esse cara, é, é, o que, que ele fez? A, a decisão dele, que ele é mais conhecido, é, é, fornecer, é autorizar a lagosta lá, derrubar a eliminar, que autoriza a
1: lagosta para o STF. É,
2: tipo, o cara saiu de é advogado que é pra ser desembargador que é um sem falar Mas é, é a
1: lei! É a lei, a lei permite o quinto constitucional da advocacia. Mas eu não gosto que é Agora é uma mito. arrumar a e muda.
0: Pois é não ok acho que deu pra eu discutir. só tô eu só
1: tô sendo advogado do cada um no seu quadrado se você faz direito Ok agora se você cagou na na maior na maionese misturou serviu falando que ela molho tarta <risos> já é o
0: meu Deus do céu vamos lá ó é mas é isso aí ó essa notícia aqui que eu, eu, eu vi logo antes de de, de entrar, eu, eu, eu falei, eu vou usar isso aqui contra o Pavinato quando ele começar a falar bem no, no caso do Nunes. Eu vou, eu vou jogar. É o um
1: super tronfo aqui, é o um Yu-Gi-Oh! Ah, mas eu não leio notícia mais. Eu não leio uma notícia. <risos> Estou aqui comentando sem eu ler. Leio pauta, é não, eu leio a pauta. Eu a pauta que me mandam aqui. E é isso aí. E eu, 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 falo falar, com né? toda, eu falo com toda a minha honestidade
2: acadêmica.
1: Que eu, eu, eu nunca entrei em gritaria pular, e é isso. O
2: que, que é isso aqui?
1: Eu Pô, entendi é o Pavinato também. Tá?
2: Com, é o Pavinato com Cássio Nunes aí. Ah, entendi. É, tá, tá, tá com diabetes, Nossa, que tá...
1: engraçado, hein?
2: <risos> é, <sério.
0: risos> <Filha> do... é... <risos> Olha só. Eu quero pedir pra você deixar o seu like, mandar o seu pimba. Hoje é um dia muito especial, tá? Hoje é um dia tipo, muito especial. trabalho fazer isso. Por que, que é
1: especial hoje?
0: Porque derrete Bolsonaro. Foi parar nos Trading Topics. Olha eu tô como... derretendo.
1: Não ligo o ar-condicionado aqui mano. depois das é, é, oito. Nossa, aqui que tá tá, porcaria. Tá Mas olha complicado. só. Mas eu morro.
0: O, o, eu, quero, eu quero falar. Hoje foi um grande dia comemorativo do desgoverno Jair Bolsonaro. E é muito bom a gente, gente ver como o mundo gira, né? No dia que o MBL, né, o Kim Kataguiri e Rubinho Nunes pediram o um impeachment do Jair Bolsonaro, quem entrou lá em, the head, né, em Trading Topics em primeiro lugar foi... Destruído, eu tentando falar palavrões aqui muito pesado, mas foi destruído nas redes sociais, foi derrete embele, derrete embele, acabou embele e tal. E hoje que derrete o Bolsonaro, bateu o quê? 40 mil tweets, foi um negócio insano, assim, muita coisa. Esse, esse, esse espelego que defende o presidente, até hoje, não sei como, né, conseguem olhar no espelho, vem aqui nos comentários desesperados querendo credibilizar a gente. Ô meu filho, você tá aí, você está desesperado que derrete o Derrete Bolsonaro tá? Não tenta vir xingar a gente, nós somos o
1: mensageiro. Né? É, me chamaram de mensageiro. corporativista aqui. O único corporativismo que eu gosto é do corpo a corpo, filho. Ó, <risos> isso é corporativismo pra mim.
0: E, e aí, derrete Bolsonaro, tá derretendo ou não tá Israel Russo? Vamos fazer um comentário rapidinho aqui que bateu uma hora de live, já eu preciso dos pimbas E eu quero mais pimbas é, é, é
1: Porque hoje tem academia, low academia do MBL, porque o Jack ela é low academia do MBL então... Ah, é você? Ah, olha só, hoje é aula de Thiago
0: Pavinal. Eu não
2: falto, eu não falto
1: Hum,
0: ok Vamos lá, Russo, tá, Bolsonaro tá derretendo então ou não?
2: Ah, cara, eu acho que tá mais ou menos, né, mais ou menos, ele tá com 40%, né, ele tá, ele então, tá mantendo é. a popularidade dele, é, é aquilo, a é questão que a gente fica ali na expectativa do que vai acontecer com aquela bolha que se formou entre os caras que estão indecisos, se ele apoia ou não o governo Bolsonaro, se eles aprovam ou não o governo Bolsonaro e cada vez mais essa bolha vai se expandindo, né? toda vez que tem uma notícia meio preocupante ali, por exemplo, o corte do auxílio emergencial, o, o Bolsonaro querendo desistir de criar o Reino Brasil, agora ele voltou e tal, mas está naquela dificuldade, aí não, não acontece muita coisa, eu não sei, eu, qual, que é, qual foi a última notícia boa que veio do governo? Então é, é, é complicado. É complicado. Acho que a única coisa boa que eu vi nos últimos dias foi a questão do Pix lá, que nem o Bolsonaro sabia o que que era. Então, a última notícia boa que veio do governo foi do governo Michel Temer. É, pois é. Então, é, eu acredito que ele não tá derretendo agora, mas ele tá formando ali a bolha que vai fazer ele derreter em breve. E agora, só comentar rapidinho do Moro aqui. É a velha frase do. Ele Tá Night. louco
1: para falar do Moro, né?
0: Aí, então, o que, que aconteceu? Ou com o você.
2: Ou não, você não, calma, calma, calma. Morre não, calma. A gente como não herói.
0: Analisou. A gente não contestou. Ou você morre como
2: herói ou vive o suficiente para se tornar um vilão. Oh cara, virou
0: azul nessa live.
2: Você acha que o Moro virou vilão? De quem não, é essa não. frase aí, é sua? É do Batman. Essa frase eu acho que é do é do Alfred do, do, do Batman. É, ah. Eu não lembro
0: quem que fala.
2: Eu acho que é o Alfred. O Pedro tá falando you do Alfred. É, aquele Batman que fala assim, do
1: Christian Bale. Você vai, você o o Merreiro Mer Mer fala inglês né? direitinho, né? Você, você
2: percebeu? O Merreiro Mer fala ah, bem. Sim, sim. É, ele é, começou é, a fazer é. vídeo por causa disso. É, eu é, sei. É eu lembro. Eu lembro.
0: Bom, vamos lá. É... Você acha que ele virou vilão, então, Russo? Fala brevemente, aí, já que você entrou no assunto. Você acha que você não, o vilão, não acho que ele virou
2: vilão. Eu acho que ele, ele quase virou vilão. Ele virou ah. vilão para muita gente, mas ele ainda tem a chance a chance de conseguir. É, ficar como herói, que é a dica que a mulher dele tá dando para ele ali, que a Rosângela Moura tá falando, ó, você pode ir para outro país aí, dar aula, você tem popularidade, você tá garantido pro resto da sua vida, você não precisa de ficar entrando na política aí, partidária tendo esses problemas, porque ali é uma selva, ali você é, é, é um comendo a carne do outro e, e, e não, tem, não, tem, não tem restrição ali, ali é o estado de natureza de Thomas Hobbes então, essa dica é interessante, tá? Eu não, é uma não vou dizer o, que, o barra, que é a melhor. Música. Eu não vou dizer, nossa, eu não vou dizer qual que é a melhor. Eu já dizia a decisão que o, que o Moro pode tomar, mas eu deixo essa frase aí do Batman que pode dizer mais ou menos. Eu vou,
1: eu, eu vou dizer uma frase de Clodovil Hernandes, já que eu você De Clodovil. Vou citar Clodovil Hernandes. Na política, um mete o pau no outro. E eu que não sou bobo, viro de costas. Fecho aspas. Essa aí é muito agressiva, essa aí. Tem ah, mas o joga aí, tá. é, dele, não, é dele? eu sei, é dele. eu
0: sei que é, mas assim... Ele é... vira de
1: costas, por que, que ele vira de pra não, para 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 porque ele ignora, é, você não entendeu. É a sua cabeça. Eu entendi, sim. É, é muito vil.
0: E um, é um atrás muito... do outro lá, esse aqui lá é pior também ainda, né? Bom.
1: Um atrás enfim. do outro é sensacional.
0: É sensacional. É sensacional. Olha só. Eu vou ler os pimbas aqui, tá? Vocês me permitem? As donzelas? Valeu, então, aí. Lei, lei, Cara, vai ler aí, Estão muito estéricos hoje, viu? É, eu quero
1: tomar água, tô, 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 tá calor
0: aqui. Tá calor? Tá, então vamos lá, vamos ler os pimbas. Então, você que está aí do, do outro lado desta, desta telinha do YouTube, pode mandar o seu pimba, entre nesta maravilhosa discussão, faça um comentário, uma pergunta, é, a, gente, a gente responde, comenta. quer xingar a gente, eu falo isso no News da Manhã, Quase todo dia. Quer xingar a gente? Pode xingar à vontade, mas paga. Que se você pagar, a gente vai ler aqui. Olha, olha que bacana. Imagina que você, ó. Se eu pagaria muito dinheiro pro Lula ler um xingamento meu pra ele. Pro Boulos ler um xingamento meu pra ele. Adoraria. Então é uma oportunidade do, de ouro, tá? Quer me xingar? Pelo menos paga, ok? E eu vou ô, ler aqui. Ô, ô.
2: Antes, antes de continuar aí, ah, a gente tá com 947 ai, likes, tá? Tá quase em mil. Só precisa de mais. Ah, só mais um pouquinho. 53 pessoas. Só mais um pouquinho. Vamos lá, né? Vamos chegar nesse mil aí, pelo amor.
0: Ah, peraí, quantos likes é que a gente tá?
2: Agora 951.
0: Puta, então eu tava xingando o pessoal aqui, mas né, falando que vocês não estão dando like. Mas é, agora, só, mas só tô... teve like por causa disso, só.
2: Não, não é, é porque bugou o meu
0: YouTube aqui. Ele tá travado em 445 E eu tava falando, pô, vocês não dão like tal. pessoal tá é, uma... aí, Enfim, né? vamos lá, eu vou ler os pimas aqui. Pai do seu neném, cara, eu não consigo ler o nome do, desse cara. Sério assim. Ele mandou 20 reais e disse: se a mídia tradicional não quer promover debates, por que vocês não organizam um? Façam parceria com outros grupos barra canais, barra movimentos. Convidem jornalistas para mediar e perguntar Vocês têm experiência e conhecimento para isso. É, isso eu vou responder basicamente o que o Ricardo de, respondeu na última live que eu participei aqui, né? Por enquanto, tá todo mundo sem meu tempo, likes. né? Só, aê, meu likes, muito bom deve ter alguma musiquinha alguma comemoração aqui, alguma animação que passa pa,
2: pa, 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 é.
0: mas assim é só o fato da gente estar tá, tá nós três aqui fazendo essa live eu já é um milagre porque o Imbert tá um caos
2: por enquanto que tá? milagre senhor por
0: aqui é, exatamente vamos lá, Ed mandou 2 reais, muito obrigado disse, merreiro e russo, café com MBL, fuso horário Japão <risos> olha aí, gostei, <risos> um fuso horário Japão isso aí. É, pai do seu neném, mandou mais 10 reais, muito obrigado e disse, pavi já que São Paulo é quem move o Brasil, o que você prefere ser na hora do trenzinho ele falou um número aqui que eu não posso falar nesse canal, né, vagão ou locomotiva? <risos>
1: Pergunta de idiota. <risos> motiva, obviamente.
0: Pergunta. Você, aí, aí, né, aí eu posso, é posso
1: até ter uma é louca motiva.
0: Louca motiva. Uma louca motiva. É. Uh, Ed tem, mandou ó, mais. Tem um ah, aí que não. é loucão motiva. Loucão motiva não. também. Essa é boa. Ed hein? mandou dois reais Essa e peça. disse mais um pimba só para dar um olá ao Pave Gato. Então, tá, tá dado o olá aí. Uh, Vasquez aí. Filho. Mandou R$ reais e disse... Boa noite, pessoal. Indignado com a ignorada do SPTV ao é, candidato, né? Vocês sabem. Até a Vera Lúcia do PSTU teve a agenda coberta. Eu, eu não sei... Olha, ah, eu vou falar é. uma
1: coisa. Sabe que é Sabe o que é mais triste? Sabe o que é mais triste? É que o Bolsonaro, ele pegou, ele pegou a mídia assim, fez assim ó, tchá, 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 fez igual o Trump lá. Mídia bosta, mídia golpista, mídia sem vergonha. E assim, a imprensa, é fundamental pra democracia. Aí chega na hora da imprensa se provar superior, o que que ela faz? Merda.
0: Cancela debate. Cancelar debate, cara. Cancela debate, ela, na minha opinião, afronta a democracia. Debate importantíssimo. Debate onde você discute proposta, você vê o que cada um defende. Como é que as pessoas... Uh, bom, enfim, é que hoje em dia você tem rede social e tal, mas mesmo assim, né? O debate é fundamental. Isso eu achei um crime, praticamente.
1: É o que eu falo, isso é terra de ninguém. Ninguém sabe é. o papel que escolheu. É o Malafaia querendo o controle do Estado, é mídia querendo o controle do Estado. Todo mundo quer controle do Estado. Aqui a gente é, a gente é safado mesmo. A gente é sem vergonha nesse país. Porque a gente não aprende quando criança, na escola. A gente não tem uma estrutura do Estado que forme bons cidadãos. A gente não sabe cidadania, a gente não sabe ser democrático. Então é todo mundo querendo poder de todo lado. Pois é. Daniel Calilpi mandou dois reais e disse hashtag
0: #jovengênio. hashtag jovem gênio. João mandou... Não, João H99 mandou 5 reais e disse: no Pavinato, esse calor ultimamente é castigo divino para quem não manda pimba. Pois é, estamos vendo maldições do Egito aqui. Tem pernilongo já, tem a peste, tem o calor desgraçado que tá aqui, tá, tá difícil. Daqui a pouco o Rio Tietê vai amanhecer vermelho, de sangue, né? Nossa, ah, se você
1: for de... pro Pará, o caro, caro telespectador, se você for pro Pará, você morre, então.
0: Ah, mas eles estão mais acostumados, né?
1: Tem essa também.
0: Imagina o calor que está fazendo. Imagina véio, o calor que tá agora em
1: Curitiba. Falando em pará, um abraço de... para o meu amigo Netão do Pará. Tudo bom. Uh,
0: Draxes 32, não pera, peraí, peraí. É. Draxes 32 mandou 5 reais, disse alguém precisa mandar uma pomada hipoglós para o Bolsonaro porque ele está assado. Vanderlei <risos> <risos> Pastrela mandou 10 reais e disse o que vejo no final das contas é que o tal olavismo não é pragmático. Só formou mentes que combatem o grande mal imaginário e sonham com utopias de direita. A parte política do olavismo é um fiasco. Cara, eu adoro o MBL, é. sabe por quê? Porque o público, eu sei que você quer comentar essa coisa, até deixar a coisa, mas o que eu amo é que assim você tem um pimba falando de pogroso pro Bolsonaro porque ele tá assado e logo em seguida vê o cara, não, porque o Olavo de Carvalho o mal imaginário, utopias de direita tá, é, é, é um sabe, é um espectro muito grande, eu acho isso maravilhoso
2: quer comentar esse pimba aí? Eu quero, eu quero comentar, porque o, o Olavo não, não, não. de Carvalho ele já tá há muito tempo querendo fazer o que ele tava tá fazendo agora ele tentou, por exemplo fazer a islamização do Ocidente ah, ele acreditava nisso no começo de carreira, ele fez a iniciação chiíta, tá? Ele, é, ele se dizia judeu, ele se dizia islâmico e ele se dizia católico. E quando ele vê que o, 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 o ocidente aquele é não vai conseguir se islamizar, ele vai então esquecer completamente essa história, vai parar de se render falar do católico apostólico romano. E o problema do olavismo, por que que não vinga por que que não, não deu certo da, da, do jeito que ele imaginava porque não tem profissionais não tem profissionais, o cara achou que ele ia restaurar a alta cultura do Brasil trazendo grandes mentes que era o que René não acreditava e ele conseguiu o Alan dos Santos ele conseguiu o Bernardo Kister então não, não deu muito certo, não tem profissionais não tem pessoas que realmente é, possuem o um intelecto que ele imaginou que ele conseguiria cooptar ali de pessoas é, eles só conseguem fazer um
1: cosplay, cosplay de pobre né? vocês já viram aqueles vídeos de cosplay de pobre? é o cos pobre, cos pobre. é o cos pobre, é. só fez um cos pobre. muito bom
0: é, olha só, tem gente que pediu aqui para eu ensinar a diferença entre bitch e bitch
1: em inglês, pagou, pagou para pagou ensinar?
0: Não, não, mas eu achei legal. Que eu quero que eu quero no próximo fã, pimba. No pro, É, próximo, Pimba. <risos> eu vou falar. Eu vou momentar a linha de inglês aqui para vocês. Olha que legal, é interessante. Isso você quer chamar o, o, alguém para ir para a praia? Eu vou chamar o Pavinato para pra falar, Pavinato, let's go to the beach. Olha só, beach. Agora, se eu vou chamar o Pavinato de Cadela, que é. Que é é bitch. Então é bitch e bitch. Então de grande... manhã você me chama para bitch. Não, eu não chamo nada.
1: Eu sou... Eu sou de é. É. Você sabe que o meu, o meu sotaque em inglês é muito ruim. Muito ruim. Eu odeio. Aí você vai lá para os Estados Unidos. Todo mundo entende tudo. Aí, fica... Aí eu descobri que se eu falo inglês com, com um sotaque italiano, ninguém me corrige.
0: Ah, porque eu acho que vai ficar Por mais. Exemplo, mais Let's
1: go to the beach. Ninguém Bicha, me corre Tem que fazer um beach. Tem que fazer beach. um A no final. Tem, é. tem é, sempre tem tem uma, uma vogal. Tem uma, tem uma vogal. É, muito bom. I need Vamos to lá, do então. a shipment. Tem ah, sempre ah, uma vogal no final. É um
0: italiano, é. olha só. Aí, já tá usando corrigiu. Versace também. Já tá todo italiano, né? Então, não, eu tô de Prado aqui. Não, não, mas eu <risos> tá lá, tá usando Versace lá fora. Isso que eu quis dizer. Vamos lá. É, Tiago Cardoso mandou 20 reais e disse, pimbinha para comprar frango congelado. Muito bom, muito obrigado. É, João H99 mandou mais 2 reais e disse, mais de 40 mil tweets hoje já com a hashtag bolsonaro Isso aí hoje é um... Nossa, é, um sensacional, muito... aí, ó. Sensacional. é mais de 8
1: mil. É isso aí.
0: Sensacional, Bernardo...
1: ó, sensacional. Minhas contas estão sem pagar ainda. <risos>
0: mandei o um pingo então clever Bernardo mandou 2 euros olha que chique né e disse até o Coppola não conseguiu passar pano dessa vez vocês viram os comentários do do Coppola em relação ao eu vi ao eu vi eu
2: citei aqui eu vi é verdade, que eu a, a, a matéria foi lá até o Coppola né? porque você, você sabe que esse cara não é não vai fazer isso <risos> então é até o Coppola fazendo isso porque é, realmente ele ele indignou uma galera aí
0: isso Bolsonaro. aí deixa eu deixa eu seguir aqui, porque uma coisa que eu aprendi fazendo live com o Pavinato, é que ele chega no 220, é, ah, não sei o que, aí, aí tem uma hora que a paciência dele esgota, é, do, é de um segundo pro outro, assim. aí já tá assim, ó, vai, vai, fala, fala isso Spimba, vai, que eu quero terminar. Já que tá embora, pelo... uma...
2: tipo, já assim, tá é, tá é música do... da Xuxa.
0: Não, é do 8, do 8 pra 80, do nada, assim, eu não entendo isso, cara. Vamos lá. Uh, Draxis32 mandou os assim, reais e disse, o problema do Brasil é o calor, grande tese aí. Do Dra... A Luísa. Azevedo... Já disse a
1: Policarpo Quaresma, mas eu, ah, Muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são.
2: Mas eu, eu, o que eu pensava em relação a isso, que o que fazia a diferença fundamental era a linguagem, não o clima, não a geografia, não a biologia. Mas se você for parar para pensar, o clima, a região e a biologia influenciam no desenvolvimento da linguagem. Ou seja, no final das contas, o clima também pode influenciar.
1: Por isso salvem a Amazônia.
2: Isso aí, olha só Enfim, que recado,
0: salvem a Amazônia. Muito lindo. Drax... Então, deixa eu terminar de lupim bandeira que eu não consegui terminar. O problema do Brasil é o calor. A Luísio Azevedo avisou lá no século 19: não adianta o Magnum PI do MBL discordar, Magnum PI, não. Que ele não é tão Tom Selleck. Ele é mais o bigode, é mais de Fred Mercury Que Tom Selleck tá certo. Vamos lá. Gata Tuta mandou 50 reais e disse... Gata super...
1: Tuta, puta coisa de velho isso, mano. Valeu, Gata Tuta. Valeu. Oh. Mandou 50
0: reais e disse super pavio, inspiradíssimo, como hoje, vale um pimba. Gostei de ver Merreiro e Russo no News da Noite. Beijos para esse trio mais do que fofo. Ah, bonitinha, adorei. O melhor pimba da
2: noite foi o da Gata Tuta. Muito bom, viu? Oh, Muito obrigado. Merreiro, estão perguntando aqui o que, que a linguagem tem a ver. Não sei. Mentira, eu vou fazer um eu vídeo, só sei... Só sei que eu só precisa. chego ali, tem um teto, não pensar, <risos> mas eu, eu posso fazer um vídeo ou um texto falando sobre isso. Que vídeo, Russo?
0: você fala que vai fazer vídeo, faz dois meses que tá falando, se inscreve no canal do YouTube, ó, oh, vou aparecer lá, hein, vou lá, faz nada, quem Mandrião, sabe mandeão, quem, sabe? Mandrião, quem, sabe, um quem sabe, eu sei, não vai nada. Giuseppe Bambretti, porque eu queria ver os vídeos do Russo, também acho que ia ser bacana, mas ele não faz. Giuseppe Bambini mandou 7,90 e disse: acende o beck aí, Pavinato, tá puto hoje. Você quer ver o um vídeo do russo,
1: Merreiro? Eu quero. Quer ver o vídeo do russo? Vai no YouTube, ah, digita: Mikael Barishnikov, Você vai ver o russo dançando. Ah, que.
0: Que essa foi muito... ai, ai. é só pegar um russo e botar no lugar, não, não, não se esforçou muito nessa. Hum. Rafael Afonso, eu tô falando para paciência dele. Assim, acaba as piadas até ficam ruins, estavam boas hum. antes. Aí fica ruim, hum. olha que semblante hum. triste que tá aqui do meu lado. Rafael Afonso mandou 18,90 e disse: Alguém duvida que o Cássio Lagostão vai votar na segunda turma para recolher a suspensão do Moro e anular a condenação do Lula? E ó, Pavia, é com você, hein?
1: Se, a tem, se, a brecha, se dentro da brecha constitucional a gente acha a regra para isso, não é? a, culpa é, a culpa é dele ou a culpa é sua, que não põe, não põe gente que presta no Congresso? Pois é. Uh, Marcos Paulo da Silva mandou dois reais e
0: disse Harvey Dent, duas caras, ele está dizendo a respeito da frase, é. É, a frase do... Suspeitei. Do... Ou você, vive o sufici... ou você vive o suficiente para se tornar um vilão, não, não, não. ou você
2: morre cedo para se tornar um Ou você morre como herói, é ou isso, vive isso. o su suficiente para se tornar um vilão. Exatamente, Harvey Dent. Um e foi o aconteceu foi com, ele. com ele. né? É. O, o, o
0: Batman, do, 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 né, o, É o herói de quadrinhos, é, tem é, a arma de vilões mais interessante. E o Harvey Dent, do duas caras, ele é um dos vilões mais trágicos do Batman. Inclusive, se tem alguém aí que gosta de, de, de HQ, eu recomendo que leia o Longo Dia das Bruxas, a história do Batman que inspirou Chegou. essa origem do... Você leu esse Russo? Uma história de detetive assim sensacional. É meio comprida assim, mas é muito bacana. O longo dia das bruxas, uma das melhores histórias do Batman. E agora acabou de chegar mais um pimba aqui do JVK4MK. Não, perdão, JVK4M4X1MV5. Ah,
1: ah, baba
0: Quantos anos você tinha, Pavinato, quando saiu esse CD aí da do Ruge?
1: Ah, eu não era nascido ainda.
0: Não. Porque eu ia falar que eu era do Prezinho. Eu, eu, eu acho que era 2001, Eu tinha se, se, sete anos, cara. Seis anos. Não, o prézinho é seis,
1: vai ser é tão. Seis legal, anos.
0: Assim. Eu, eu... Não, era pré então era seis. Eu não sei, eu não lembro direito. Hoje em dia mudou, é primeiro ano, segundo ano. Enfim, ele mandou dois gás e disse: Merreiro, arruma a playlist do quem é no canal do MBL. Ah, vocês querem que faça uma playlist? Tá, eu, vou ver. eu não sou eu que arrumo isso, mas eu vou. Eu vou mandar pro pessoal, do, eu vou conversar ali com o pessoal do YouTube para ver se eles fazem. É, seria bom fazer a playlist, né? Bonitinha lá com o marcando gado. Inclusive, precisa voltar, tá? Tá difícil, tá difícil de voltar esse, esse quadro aí. Bom, é isso então. Vou, vou abrir o espaço agora para esses dois maravilhosos comentaristas de hoje darem seus recadinhos finais, fazerem seu, seus, seus pedidos né, para o público, né? Israel Russo, primeiro você, que eu tô com medo do Pavinato, que ele tá muito bravo agora.
2: É, deixa o Pavinato por último que vai fazer o showzinho da Xuxa ali. Ah,
0: você quer que eu faça? Vou fazer. É, tem, que,
2: tem que selar com chave então, de ouro. Eu vou, pôr aqui na, vou
0: deixar aqui no... Nossa, já vai todo mundo ficar surdo. Abaixa o volume quando o Pavinato começar. Eu vou tirar começar. o fone. Eu tô quando o Russo começar, vocês abaixem o volume.
2: Tá? Tá, tá, tá avisado. Vai, Russo. Bom, é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua paciência, os seus likes, os seus pimbas. Né, e toda a sua boa disposição para interagir aqui conosco nesse chat maravilhoso. Vou pedir para você me seguir aqui no Russo Nel, no Twitter e no Instagram. Tá? Que eu estou direto postando conteúdo, principalmente no Twitter. Então, me segue lá para fortalecer e para a gente estar tá sempre em contato. E até amanhã.
0: Olha só. Fiquem quietos, <risos> afinal, que tem recados importantes para passar, viu? Quem, quem sair. Quem sair vai ser devorado por Pernilongo hoje, quem é de São Paulo, aí tá, sabe, sabe o que a gente está sofrendo. Pavinato, vai, showzinho. Vou ah, baixar o
2: volume do fone aqui
0: pra não ficar assim O que você quer?
1: Dá
2: o seu recado. Ah, primeiro, final, eu, quero, eu quero pedir. Não, fala você primeiro, Mereiro. Ele tem que ser por último.
0: Ah, tem que ser por
2: último. Ele vai fazer tá, o elevador falar. da Chuva. Olha só. Dá o um
1: recado. Sabe quando você vai no grupo de jovens da igreja, assim? Você quer ir embora, você sempre vê assim: vou dar o um recado
0: da comunidade. Ah, oh,
1: começou. <risos> <ó>. <risos>
0: Da paróquia, né? Assim. É. Olha só, eu quero pedir pra vocês. Ah, que negócio, sempre me sigam nas redes sociais, vocês já sabem. Eu quero voltar a usar o Instagram. Então vamos lá, quem sabe? Fazer que Russo, quem sabe eu não apareço lá. Aí vocês me sigam. Mas o mais importante é: vire um doador recorrente. Do MBL, acesse mbl.org.br contribua. E lá você tem diversos planos, diversas formas que você pode ajudar com este movimento para ele continuar vivo, firme, forte. Nós precisamos mais do que nunca da sua ajuda. a Sua ajuda é essencial para nós. Eu não sei, eu não consigo ficar bravo, que tem o Renan, pra pedir a doação. Eu posso tentar também. Pá, vocês não dão, Vai, dá seu dinheiro aí pra gente, né? Aí não sei se funciona, vocês se dão. Eu tentei aqui que nem Renan Santos. Então tá aí. o uh, que mais? Ah, inscrevam-se lá no café com o IBL, né? No IBL News, youtubecom gente Fazemos uma live, um giro diário de notícias de segunda a sexta às 10 horas da manhã. E acho que era isso de recado. Pavinato, pode encerrar, por favor.
1: Bom, você que está aí ainda, acessa aqui, ó, no, no sabe o Instagram arroba pavinato, e ali é, é só sucesso, querido. Vai na minha, que é sucesso certo. Eu quero me despedir de vocês agora, eu quero partir deste programa. Eu vou pegar a minha nave. Olha, eu tô tudo suado, olha. Nossa. Eu vou embora...